0: Oi, boa tarde pessoal, boa tarde para quem tá entrando. Pessoal, para quem tá entrando, vamos aguardar só um minutinho até que entre. O Instagram vai avisando aqui o pessoal e a gente já entra para fazer o nosso resumo semanal de hoje, tá? Então a gente espera só um minutinho aí até que o pessoal vá entrando. Quem já entrou, se puder me dar um joinha aí, se tá conseguindo me ouvir. Se o som tá bom, se dá pra ouvir direitinho. Me aciona, por favor, pra ver se tá tudo certinho. Tá ok? Todo mundo conseguindo ouvir legal? Obrigada, Nanda. Obrigada, Deia. A gente vai esperar só mais um minutinho aqui até o pessoal ir entrando, tá bom? O Instagram já vai avisando e a gente vai falar aqui um pouquinho de como foi nossa semana, como que estão as oportunidades, o que vem acontecendo aqui no mercado, essa loucura toda que a gente vem vivendo, né? Então eu já dou início aí com vocês, tá? Só esperar o pessoal entrar aí, até que o Instagram acione todo mundo e a gente já começa aí o nosso, nosso resumo, tá bom? Só mais um minutinho, tá pessoal? Pra quem já entrou, espera só um minutinho que assim que o pessoal for entrando, a gente já dá início aqui ao nosso resumo, tá bom? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, só mais um pouquinho a gente já vai dar início aqui no nosso resumo semanal de hoje, tá bom? Boa tarde, boa tarde para quem está entrando. Boa tarde. Pessoal, vou dar início aqui, tá? É, até mesmo em respeito ao pessoal que já entrou, que acompanha aí o nosso resumo semanal. É, então, já vou começar. Eu sou a Aline Molina, sou uma das assessoras aqui da EV4 Investimentos, atuo aqui. É, na RV4 há quase um ano, tá? E eu que vou fazer esse resumo semanal hoje pra gente, nessa semana toda turbulenta, como vem sendo nossas últimas semanas, né? Gente, infelizmente, não tá tendo muito pra onde correr, né? Nós estamos tendo que usar de muita estratégia, de muita inteligência, de muita calma, muita tranquilidade, pra gente conseguir atuar aqui da melhor forma possível, buscar e os movimentos mais es- assertivos de mercado para a gente conseguir é, trazer uma rentabilidade para a carteira fugindo de uns riscos expressivos que nós tam- estamos tendo né e de uma forma que essa rentabilidade consiga sobrepor ou pelo menos chegar próximo ao que a gente está tendo de inflação que vem cada vez mais alto né então infelizmente a gente passou por um ciclo né está passando por um ciclo. Onde a gente veio aí de uma taxa Selic, que era lá nos patamares de 14%, 13% ao ano, 12% ao ano, e aí a gente ficava ali tranquilo naquele CDB que pagava 1% ao mês, poupança pagando meio por cento ao mês, então a gente não tinha que se preocupar com risco. Só que aconteceu que o nosso mercado ele começou a ter essa queda de Selic. E muita gente que não era acostumada com risco, não sabia o que o risco podia trazer, foi ingressando nesse mercado. Então hoje o susto que a gente toma, não é porque, nossa, tá demais, nunca aconteceu isso no mercado antes. Não, já aconteceu, já teve movimentos expressivos assim também outras vezes. Só que acontece que a gente não tinha esse costume. né Muitos clientes que ingressaram na bolsa por conta dessa queda da Selic, que estavam aí com uma taxa selic a 2% ao ano, né? que é, é indigesto. Não tem como você trabalhar com o seu investimento né? remunerando ele 2% ao ano. É um patamar muito baixo e que vai fazer com que você perca seu dinheiro ao longo do tempo porque você não consegue consumir. Então, a gente teve que partir para esse movimento de bolsa, teve que ir para esse movimento de risco. Porém, a gente passa por esses ciclos que são ciclos mais expressivos no mercado e que a gente tem esse movimento de queda. O que, que a gente precisa cuidar nesse momento? A gente precisa cuidar para que a gente esteja numa estratégia compatível com o nosso perfil, que a gente esteja é, com bons assessores, uma boa assessoria, uma boa estrutura ao nosso redor que nos possibilite driblar o máximo possível as quedas e... Trazer o máximo possível de rentabilidade dentro de uma forma tática do que os produtos têm a nos trazer hoje. E se for necessário manter no risco que está hoje para que esse próprio risco se recupere, a gente também possa estar alinhado a isso. Então por isso que no escritório a gente tem a mesa de renda variável, onde os meninos, se tem algum papel que caiu e tem a necessidade de sair, eles acionam a gente e falam, não, esse tem necessidade de sair é, tem papéis que estão em patamares baixos e está num momento bom de entrada, também vão acionar isso para gente. Qualquer necessidade de giro da carteira também vai acionar. Né? Então, assim a gente passou no movimento agora de uma queda na semana passada que já vinha expressiva. Né? Uma queda que vinha, finalizou semana passada 114 mil pontos, fechando uma queda de 2,30 na semana passada. E aí essa semana a gente começou ali com queda, achou que ia melhorar, no meio da semana a bolsa subindo a 117 mil pontos, mas de repente o mercado caiu de novo, né? teve depreciação no minério de ferro, principalmente de ontem para hoje, né? a gente teve aí um pronunciamento do governo falando que vai aumentar o nosso IOF, vai aumentar a cobrança de OF para as operações de crédito, tanto para PJ quanto para PF. PJ saindo de 1,5% para 2,04%, na PF saindo de 3% para 4%, 4 4,08%. Então, isso impacta forte o nosso mercado. Existe todo aí um estudo de tributação sobre dividendos. Então, diversos investimentos que a gente tem que não tinham essa tributação antes, passam até essa tributação. Então, tudo isso vem impactando forte no nosso mercado, fazendo com que a gente esteja fechando essa semana agora com a Bolsa abaixo de 111 mil pontos, com uma queda de mais de 2,53% aqui na, na, na Bolsa essa semana. Toda essa queda expressiva que a gente está tendo é dado a todo esse risco fiscal, né? a preocupação com precatórios, todo o risco fiscal que o nosso país está passando. Esse alinhamento no IOF que nós tivemos é para que seja encaminhado para o projeto Bolsa Família. Então a gente vê o governo querendo dar mais incentivo nessa parte de assistencialismo, que por uma parte é importante, mas por outra onera muito o nosso é, os nossos impostos, onde era muito o nosso governo, então a gente pede dinheiro aí para uma parte grande uma fatia grande que vai para isso né? então essa preocupação também com os precatórios é grande, o risco fiscal do país, né? o risco político que a gente vem passando essa briga toda interna política entre é, Câmara dos Deputados, Senado STF, Bolsonaro então tudo isso vem impactando fortemente o nosso mercado não satisfeito com isso, a gente passou por um processo aí de pandemia nesse ciclo onde a Selic caiu e a gente estava com uma Selic baixa, foi para o risco. No meio desse risco, veio a pandemia que impactou todo o nosso processo de consumo, de produção, e tudo isso veio impactou fortemente aí todo o nosso mercado, né? Então a gente vê hoje aí uma, uma inflação que agora essa semana de 9,68% nos últimos 12 meses. Isso faz com que é, exista uma preocupação do Banco Central de aumento da Selic, onde o Banco Central, já no relatório Focus dessa semana, já fala de uma Selic que era de 7,58% projetada para 8% no final do ano. Né? O, o mercado, os analistas falam até mais do que isso. né? A gente viu aí o analista da XP... Falando em 8,5% para o final desse ano. Então a gente sabe que pode ocorrer aí de voltar próximo aos dois dígitos essa Selic para o ano que vem, se essa inflação continuar nesses patamares, né? E a gente viu aí o presidente do Banco Central, o, o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto, falando que vai aumentar essa Selic nos patamares necessários para conter esses índices de inflação para arrumar essa bagunça toda do mercado então a gente entende de fato que tem toda essa necessidade é, de acompanhar de perto porque essa inflação impacta bastante no nosso consumo é, a gente está com o dólar ficando mais alto também é, faz com que o pouco de produtividade que a gente está tendo aqui no país vá para fora seja vendido a dólar e não sobre a real e isso faz com que essa inflação suba mais então tudo isso tem que estar tá no nosso radar né isso tudo vai abrindo oportunidades pra gente em relação à parte de renda fixa, tá? Por quê? Porque aí a gente tem um estresse na curva de juros onde uma renda fixa, que é pra daqui um ano, daqui dois anos, que o mercado entende que daqui dois anos a Selic vai estar ali no patamar de 9, 9 9,5, 10%, então esse CDB vai estar te pagando mais do que isso. Então a gente tem que aproveitar essas janelas de entrada de curto prazo de renda fixa onde a gente está conseguindo CDB para dois anos a 11%, para quatro anos a 12%, então aquele 1% ao mês sem risco está voltando a ser um cenário possível por conta de toda essa bagunça de mercado que a gente está vivendo. Então, por um lado é ruim, tem a parte que é ruim, mas por outro tem a parte boa também. né? Então, assim, até no próprio risco, hoje a Bolsa está barata, né, se você vê um patamar que a gente chegou de 120 mil pontos a bolsa a 111 mil pontos né, uma, as ações valendo tanto que elas estão valendo hoje via varejo Petrobras Vale com a diminuição que elas tiveram é um bom momento de entrada é um bom momento de fazer entradas fracionadas também porque a gente não sabe qual que é esse fundo a gente não sabe sabe onde ela vai cair, então é interessante e a gente sabe assim, caiu expressivamente, então tem entradas fracionadas que a gente pode fazer de forma que você compre, se cair mais, depois você compra mais ainda um pouquinho e aí vai diminuindo esse preço médio das ações e também vai fazendo com que se ela chegar lá nesse fundo, você já está ali posicionado para na hora que ela tiver essa alta, porque são boas empresas e são empresas que a gente sabe que vai se recuperar. Então, tanto para a parte de renda variável, é sim um momento de, é, mesmo com todas essas quedas, a gente parar e pensar né, se o produto está barato, é o momento de comprar esse produto. né? E na parte de renda fixa, também é o momento de aproveitar essas taxas pré-fixadas e também já pensar num posicionamento no pós-fixado. Porque se essa Selic está subindo, é o momento de a gente ir atuando com isso para que a gente vá aproveitando essas altas, já esteja posicionado para que a gente volte a ter sem risco também essa parte de rentabilidade. Porque na nossa carteira, ela tem que estar diversificada entre produtos sem riscos, e esse é o momento de aproveitar para isso, e produtos com risco, que também é o momento de a gente fazer entradas fracionadas em relação a isso. tá O nosso mercado está sofrendo muito também... quando a gente olha para o mercado internacional também estão passando por inflação, praticamente todos os países estão com esse mesmo problema, né? Estados Unidos vai ter uma reunião agora dia 21 e dia 22 do FED que é o Banco Central Americano para poder ali lidar e conversar sobre esses índices de inflação, sobre essas tomadas de decisão do do Banco Central americano. Até o momento, a posição deles é uma posição de que não, essas taxas, essa inflação é transitória, então vamos ver aqui o que vai acontecer e a gente não acha que vai continuar com uma inflação alta, então vamos segurar a taxa de juros, mas caso eles mudem esse posicionamento, acaba saindo mais recurso da nossa bolsa para ir lá para fora. Né, acaba saindo mais recurso do Brasil para ir lá para fora porque é melhor você a, a apostar em um país que está pagando mais, um país mais seguro, do que ficar num país de risco que está pagando menos ou talvez o mesmo tanto ou muito próximo disso. Então a gente tem que ficar de olho nessa reunião do FED semana que vem para ver qual que é a resolução deles ou se mantém dentro do mesmo patamar. Né? A China. É também a gente viu uma queda bem expressiva aí na bolsa chinesa nos, nos últimos tempos agora, último mês, dois meses, a gente vê que a China vem caindo consecutivamente, a gente sabe que é uma das grandes economias do país, né a segunda maior economia do, do, do mundo, a gente sabe o potencial que a China tem de produção, de produtividade, porém ela vem sancionando muito as empresas, principalmente de tecnologia na bolsa, e isso está impactando fortemente o mercado, né é, principalmente é, empresas de de veículos tecnológicos então assim é, precisamos ficar de olho nisso porque também está barata a bolsa da China mas também ainda tem índices de queda né ainda está nesse movimento de queda a empresa Evergrande que é uma da, é a segunda maior incorporadora imobiliária da China já se posicionou quanto à preocupação de possível calote então isso é preocupante, a gente precisa ficar atento para se a gente tá nesse mercado da China, de repente diminuir posições, né e esperar ver o que vai acontecer ou se a gente não tá possivelmente fazer uma entrada fracionada também para entender esse mercado e ver o que pode ir acontecendo tá, é, em relação à guerra do petróleo, o Arthur Lira, é, presidente da Câmara dos Deputados, se posicionou de que é, Altos preços de gasolina, de combustível, de gás e o que, que a Petrobras teria a ver com isso, né? E aí, no dia seguinte, o presidente da Petrobras, Joaquim Silvio e né, é, Luna, foi até a Câmara dos Deputados para poder questionar, né? Ali, conversar o que que estaria acontecendo, tá? E depois ele soltou uma nota se posicionando, falando que não que a Petrobras não repassa a volatilidade do, do, do petróleo para o combustível, que essa volatilidade que está tendo não é 100% da estatal, não é dada estatal, estatal né? e aí cai naquela questão de novo se é ICMS do governo, se é, é por estado né? e, e o que, que vem trazendo esse crescimento, fato é que a gente vê o combustível aí aumentando cada vez mais e isso impacta para quem tem para quem vê essa esse aumento do combustível impacta no mercado diretamente nas ações então a gente tem que é, prestar muita atenção em relação a isso a Vale reportou aí também um lucro mesmo com essa depreciação do minério ontem a Vale reportou aí um, um lucro líquido maior de 7 bilhões de dólares na Vale dizendo que vai repassar isso para as ações em torno de 8 reais por ação, né? próximo a 8 reais por ação, isso dá mais que 9% de rentabilidade pelo preço do papel hoje. Então, em tudo isso, a gente precisa estar tá atento, mas também a gente vê aí que o varejo né, cresceu em 0,7%, as expectativas é que ele tivesse queda de 0,8%. Então, a gente vê que o mercado está andando, a gente está voltando a caminhar, as vacinas estão progredindo, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, a gente vê que o mercado ele está retomando. Então, é um ciclo que a gente precisa prestar bastante atenção por conta de todo esse risco que a gente vem passando, mas a gente também não pode deixar de operar, não pode deixar é, de tratar com muita inteligência, com muita estratégia, cuidar dos nossos investimentos. Porque, de fato, de repente é o momento de entrada. É o momento que está mais baixo, é o momento da gente progredir em relação a isso, tá? Para isso, vocês contam com todas as oportunidades que nós temos por meio da RV4 com os nossos assessores. Procure seu assessor, tente entender se sua carteira já tá alinhada a isso. De fato, eu acredito que eles já te procuraram, que vocês já estão vendo em relação a isso, de que qualquer oportunidade que vai surgindo, a gente vai acionando, vai passando para vocês. tá? Essas oportunidades de renda fixa que vão surgindo no mercado de ações, a gente vai passando conforme elas vão surgindo. Tem as operações estruturadas dentro da bolsa que te garantem mais mais ainda uma margem de garantia mediante as quedas das ações. Então, nós estamos trabalhando com todas essas oportunidades. Se você ainda não é cliente da RV4, não tem ainda um assessor, procure o nosso escritório, procure a nossa assessoria que a gente vai conseguir te direcionar da melhor forma possível em relação a esses, a esses movimentos de mercado, e como eu falei, agora é um bom momento para a entrada nesses movimentos que nós estamos tendo, tá? E caso você queira ficar informado, queira entender o que está acontecendo, né? Porque às vezes você vê uma queda na carteira e você acha... Mas assim, é precisa entender o que está que acontecendo no mercado. Nós temos o canal do RV4 Infocenter, conversando com o seu assessor... ele te cadastra lá no RV4 Info Center e você pode acompanhar ali dia a dia... de uma forma muito mais... É, é, resumida... tudo o que está acontecendo no mercado... tá... É, tem o YouTube... onde a gente sempre posta as informações aqui... mais relevantes... nosso Instagram tem o um resumo semanal... toda semana... tem as informações que vão passando para a gente aqui... É, a gente vai passando para vocês aqui... É, quase que diariamente, tem o Economia Sem Mito, onde você consegue também ter ali bastante conteúdo educacional, tá? Então, assim, temos essas oportunidades, tem oportunidades novas surgindo, a gente sabe, né, a gente vem aí pro mês que vem, a gente tem oportunidades chegando, né, a gente tem aí, vai chegar outubro, tem novembro a a Black Week da, da XP, que ela sempre faz, então, assim, Estando com a conta aberta, com o seu recurso aqui na XP, com tudo engatilhado, as oportunidades que vão surgindo, nós vamos direcionando. Então, é muito importante sempre estar com isso, com o patrimônio, com com o que você tem de disponibilidade alinhado com o seu assessor para que a gente possa ir trabalhando com as melhores oportunidades possíveis, tá bom, pessoal? É isso, nosso resumo dessa semana, uma semana um pouco mais turbulenta, como a gente já vem até se acostumando atualmente, mas não deixe de, de atuar com a gente porque tem oportunidades tá então nos procurem ou é, nos posicionem como que estão os seus projetos seus planos que oportunidade sempre tem em qualquer movimento de mercado tá então espero que vocês é, que tenham esclarecido aí como que foi um pouquinho dessa semana se ficar com alguma dúvida nos procurem qualquer informação nós estamos à disposição tá bom eu agradeço um bom final de semana para vocês Uma boa semana aí pra todos, tá bom? Tudo de bom, muita saúde.